0: Hier ist der Anschnitt der Snack-Podcast mit Fahrradbezug auf Detektor FM mit der 2. April-Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert. Und nebenbei machen wir neben Anschnitt immer noch den kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcast Antritt. Und das freut mich auch sehr. Gerolf, Stichwort höchster Feiertag. Hast du paris Roubaix geguckt? Oh ja, <lacht> ja. habe ich. Transparenzhinweis an dieser Stelle: Wir nehmen diese Ausgabe ja kurz nach Ostern bereits auf, weil Abonnentinnen und Abonnenten bei Steady und Apple Podcasts das schon am Freitag nach Ostern hören können. Dementsprechend müssen wir schon direkt aufnehmen.
0: Hast du geguckt, live ich hab, oder ja, Zeit live. versetzt? Live, komplett. Live. Und äh, komplett. Ja, natürlich. Okay, das also, ist ja ja. Meine Gesundheit hat eben in die, in die Karten gespielt. Ich musste zu Hause bleiben. Ja. Aber ich habe so einen richtig schönen Sofa-Sonntag und es, also ich fühlte mich auch sehr gut unterhalten. Also was für ein Rennen. War ein krasses Rennen. Was für ein, was für ein Rennen.
1: Ja. Ich hatte ja derbe Mitleid mit John Degenkolb, muss ich sagen. Nicht nur, weil er hier im Antritt schon mal von erzählt hat, wie er diesen Pflasterstein gewonnen hat
0: bin mir gar nicht sicher, war es John Debenkolb oder war es ich, also John aus Frankfurt John aus Frankfurt hat mhm. davon gesprochen, wie er 2015 äh, ja. in Nordfrankreich und Belgien Fahrradfahren war und einen Pflasterschein zurückgebracht hat mhm. genau, könnte er gewesen sein also da
1: war es, das war wirklich herzzerreißend, als ich das gesehen habe, super hart ja. ja, super hart, weil das hat er nicht verdient, also ich, boah, nee. seit Jahren ist er mal wieder in Topform und dann da unter den sieben dabei und dann passiert
0: sowas na, also, schon vorher, als diese Gruppe ja, ja. Äh, in äh, da Arnberg reinging Wahnsinn, mhm. Wahnsinn einfach nur, also wo man dachte so, was, was heißt das jetzt, was, was, was geht jetzt ab und dieser, wie viel waren es, sieben, acht, dann waren es neun, so wo irgendwie fast alle Favoriten zusammen waren. Ja. Ähm, und Degenkolb, also ja, ja. Ja, krass. natürlich. Ja, ja, ja. ja und ja. seit Jahren war er nicht mehr dabei und so, also ich,
1: oh, mir hat wirklich. Äh, ja, aber war das das Einzige, was dich bewegt hat? Nein, nein. Was nein, noch? Nein, nein. Was noch? Also zum Beispiel auch dramatisch der Platten von Wout von Art, als Van der Poel dann den Gegenangriff startet und so. Das ist schon auch, hat mir auch wehgetan. Ja.
0: Hast du die Bilder gesehen vom Finale? Hast du das gesehen mit dieser Streckbegrenzung nach der Rechtskurve? Ja. ja. Wahnsinn, oder? Auch wie,
1: ja, wie Van der Poel da,
0: wie, wie ungefähr
1: da mit drei, drei Millimeter dran vorbeischrammt. Ja. ja, das war auch so eine Schrecksekunde, das ja. stimmt. Und ja, es war irre. War ein krasses Rennen. Und auch die ganzen Stürze im Wald von Arnberg und so, da waren ja auch schon ein paar dabei, ne? Dylan van Baale und so. Also, ja, krass. Also, ist mal wieder seinem Ruf gerecht geworden, würde ich sagen, diese Klassiker. Ja. Auf jeden Fall. Obwohl ich ja fast im Herzen ein bisschen mehr Ronde von Flandere bin als paris Roubaix, aber es war krass. Und es war ein bisschen krasser als Flandern dieses Jahr, würde ich
0: sagen. Naja. Auf jeden Fall. Ja, Flandern habe ich nicht geschaut, aber es war wirklich ein, also äh. es war ein Krimi. Es war ein, Krimi. ein Krimi und diese auch diese diese Szenen, also danach, ich häng, ich bleibe dann immer an diesen Bildern äh, hängen und an so einzelnen Szenen. Und Wie sie auf dem Rasen liegen. Und nee, das nicht, aber zum Beispiel mit dieser Begrenzung, wo er da vorbeizirkelt und es gibt, also es gibt ja Seiten im Netz, die wirklich richtig, richtig gute Fotodokumentationen auch haben. Ähm, also es gibt so ein paar Radsportfotografen, äh, da bin ich einfach nur Fan. Gerade was Paris-Roubaix da jedes Jahr ausspielt an Bildmaterial. Kannst gibt, du da Namen nennen oder Webseiten? Ja. Ja, nur sagt. Na, Christoph Ramon ist ein super Fotograf und dann die, ich glaube, es ist Ehepaar Gruber, also Gruber Images äh, heißen die. Und bis vor einer Weile war Cycling Tipps mal für mich the place to go, aber Cycling Tipps wurde runtergewirtschaftet von dem Konzern der Mutter, die das aufgekauft hat und deswegen gibt es jetzt escape Collective, wo sich meiner Meinung nach so die, also ja, die, die besten Radsportjournalisten äh, da versammelt haben in einer Publikation, die komplett publikumsfinanziert ist. Die äh, sind jetzt gestartet und äh, das ist super spannend, was da passiert. Gehören auch unterstützt, wink mit dem Zaunsfall. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, diese Bilder jedes Jahr zeigen die mir, es gibt keine elegantere Art, Rad zu fahren. Verstehst du, was ich meine? Ich bringe es gerade nicht richtig auf den Punkt. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja? Aber ich sag ja, also ne, Rennradfahren ist wie tanzen, das ist krass. <lacht> äh, das ist krass und wie da Menschen über dieses Pflaster und durch die Pfützen und Schräglage und sonst irgendwas... Äh, ich würde ja sagen, tanzen tut nicht so weh. Ach, du hast noch nicht mit vollem Einsatz getanzt, Christian Bollard. Ah. Aber das ist vielleicht noch was anderes. Nein, also ganz großes Fest, ne? und aber auch dramatisch und so ein bisschen... Ja, dann hast du die Bilder auch von den aufgeschlagenen Händen oder den, den Blasen an den Fingern ne? und man irgendwie, es hat auch was voyeuristisches. Total. Ne? total. Also man schaut das. Ich habe mich selber auch
1: so hier und da ertappt gefühlt, wie ich so dachte, ah ja, jetzt guckst du dir das irgendwie an und selber würdest du es nicht machen.
0: Ja. Und hast du dieses Behind-the-Scenes-Ding gesehen, wo die Fotografenmeute in den Duschen steht und so Van der Poel, zufällig zwei... Packung Shampoo so obendrauf platziert hat und sich dann duscht und also zehn, mindestens zehn Objektive drumrum und ja, Wahnsinn, was für was für Bilder da ausgespuckt. Nee, das habe ich nicht gesehen, aber diese Bilder aus den Duschen sind
1: natürlich auch immer legendär und gehören ja auch so zum ja, Mythos ja. irgendwie genau. noch,
0: auch mit dazu. Ja. Ja, ich habe Degenkolb zum
1: Beispiel auch äh, so ein Bild ja. aus der Dusche gesehen. Ja, ich ja ja. jedes Mal. Ja. Ja. Und ich habe mich kurz gefragt. Aber es ist spannend. Ich äh, verfolge übrigens äh, ganz oft dann die äh, niederländischsprachigen Seiten, also NOS und äh, Sporza, also B Belgien, und gucke da dann immer auch so die After-Race-Interviews ja. und so, weil ich oft das Gefühl habe, dass die manchmal einen besseren Zugang haben zu vielen Fahrern, logischerweise, gerade zu Wout ja. van Art und Van der Poel und so. Obwohl es interessant ist, dann wieder bei Degenkopf ist es doch wieder andersrum. Da sind es dann doch wieder eher so die deutschen Journalistinnen und Journalisten, die dann noch ein, ein Interview haben, so Cycling-Magazine und so. Also ja, interessant, aber du wolltest noch was fragen.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich dann kurz überlegt habe, So, ne, es ist nur dieses ganz spezielle Rennen und es gibt genau eins davon und äh, ne, dieser Name ist riesig, es gibt Fahrradmodelle, die nach benannt äh, sind, wo es mal Rechtsstreitigkeiten sogar gab und so, also eine riesen die da drin steckt. Ich habe mich nur kurz gefragt, was wäre denn, wenn es andersrum wäre, wenn die meisten Rennen heutzutage noch über solche Wege führen würden und es nur so ein paar Ausnahmen gäbe, die dann komplett auf Asphalt wären. Also ich glaube, da würde man es einfach nur hassen, dieses Pflaster, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Es ist übrig geblieben, es ist noch da, es wird gepflegt, aber es lebt auch davon, dass es einmal im Jahr dort so richtig auf die Fresse gibt und ansonsten gibt es halt anders auf die Fresse, aber… Aber anders. Ja. ja ich Obwohl guck, natürlich guck einige
1: würden wahrscheinlich hier widersprechen und sagen, Flandern ist eigentlich noch krasser, aber ja,
0: ja, ja. Aber, ja, es ist schon, aber es da, lebt davon, dass es, vielleicht Flandern noch mit dazugenommen, ne? Aber es lebt aber davon und vielleicht noch Strade aber der lebt davon, dass es diese Ausnahmen gibt, was den Belag anbelangt.
1: Ja, Strade Bianca erst seit ein paar Jahren, ne? Aber ja, ja. Und man, ja. ja, jetzt kann man natürlich noch ein bisschen diskutieren, Lüttich-Bastoni Lüttich ist auch und so, aber. Mal an Sanremo und so, da kommt man jetzt wahrscheinlich vom hundertsten, da hast du ja was, an, was angestoßen. Ja, ja, vom ja, hundertsten, tausendste, aber ja, ja.
0: Konkret, was den Belag anbelangt Ja und diesen Pflasterstein. Ja, und diesen Mythos, Ja diesen My oh, Hast du gesehen, bei der Siegerehrung, bei diesem, Podest, bei diesem neuen Podest, wie der Pflasterstein da aus dem Boden, wie nee, sie da sowas, da nee, haben hab sie hab was gesehen. gebastelt. Nee, ähm, da habe ich dann schon abgeschaut. Ist auch so, das, das Pflaster angedeutet und dann geht da so eine Klappe auf, also heroische Musik, die Klappe geht auch und dann ja. wächst auf so einer Stele, wächst dieser Pflasterstein, den John aus Frankfurt auch 2015 mal gewonnen hat, ja. der wächst, also kommt da so hochgefahren und so, äh, ja. wunderbar, tolle Inszenierung und krasses Rennen. Ich war gut unterhalten, habe mich nicht geärgert, dass ich an dem Sonntag nicht rausgegangen bin. Ja,
1: ja. nachvollziehbar.
0: So, Mann, haben wir hier wieder... Ja was angestoßen Kern of Worms, <lacht> aber wir können ja trotzdem ein bisschen Fahrrad äh, Podcast machen beziehungsweise Anschnitt ich werde es nie wieder vergessen diesen alternativtitel ja. und ähm, von den Machern von Antritt <lacht> ja.
1: ja sehr gut dann würde ich sagen ähm, wir legen los fangen wir an Antritt der Fahrradpodcast von detektor FM. Fahrradleasing, das ist aus dem deutschen Fahrradmarkt mittlerweile wirklich gar nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Fahrräder und E-Bikes werden ähnlich von klassischen Dienstwagen wie im Autobereich mittlerweile geleased. Und die Durchschnittspreise dieser Räder, die sind ziemlich hoch. Ein Leasing-Anbieter hat jetzt die Provision für Fachhändlerinnen und Fachhändler erhöht. Und ein Fachhandelsverband, der kritisiert das. Wir fragen uns, warum reden gerade so viele Leute über dieses Thema? Wir ordnen es ein bisschen ein mit Markus Fritsch vom Branchenmagazin
0: Velobis. Und mit Werkstattchefin Christiane Lang sprechen wir über eine seltsam stotternde Scheibenbremsanlage und mögliche Ursachen dafür. Außerdem geht es um die Frage, inwiefern Fachhandel und Gebrauchteile zusammenpassen. Das alles gibt in Mein
1: Fahrrad ist krank. Ganz am Anfang starten wir aber mit dem angesprochenen Fahrradleasing, die es übrigens ja sogar auf tagesschau.de geschafft haben mit dem Thema. Das Fahrrad als Dienstrad seit etwas mehr als zehn Jahren, seit 2012, ist das in Deutschland ziemlich einfach möglich. Ähnlich einem Dienstwagen kann man nämlich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ein Fahrrad über den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin leasen und dadurch recht günstig an ein hochwertiges Fahrrad kommen. Das Fahrradleasing erfreut sich in den letzten Jahren deshalb offenbar immer
0: mehr und stärker wachsender Beliebtheit. Dabei werden die meisten Diensträder wie viele andere Fahrräder auch über den Fachhandel verkauft. Das Leasinggeschäft selbst läuft über einen Leasinganbieter. Einer der Vorreiter auf dem deutschen Markt ist dabei die Firma Jobrad aus Freiburg. Außerdem gibt es natürlich noch andere Anbieter wie zum Beispiel Business Bike oder mein Dienstrad. Jobrad hat jüngst ein neues Preismodell eingeführt, was den Händlerverbund Service und Fahrrad zu deutlicher Kritik veranlasst hat. Darauf hat wiederum Jobrad reagiert.
1: Und wir hier im Antritt wollen natürlich das alles ein bisschen besser verstehen, diese Auseinandersetzung, aber auch insgesamt das Prinzip Leasingrad und deshalb sprechen wir mit Markus Fritsch. Er ist Geschäftsführer beim Fritsch und Wetzstein Verlag, der das Branchenmagazin Velo bis und auch die Magazine Velo, Plan und Fastil herausgibt und sagen an dieser Stelle Hallo und herzlich willkommen nach München. Hallo Markus.
3: Hallo Gerolf, hallo Christian, grüß euch.
1: Wir sprechen ja jetzt hier über Details beim Fahrradleasing, die in den letzten Wochen für ziemlich viel Diskussion auch in der Branche gesorgt haben. Warum ist denn überhaupt Fahrradleasing im Jahr 2023 so ein großes Thema?
3: Naja, weil es zum einen mal erstmal für den Leasingnehmer, also sprich an der Stelle für den Arbeitnehmer oder mitunter auch für den selbstständigen Unternehmer eine relativ günstige Form ist, an ein äh, mitunter dann doch sehr teures Fahrrad zu kommen. Und nachdem es sehr viele schöne Fahrräder gibt, die mitunter aber auch ziemlich viel Geld kosten, kann sich der ein oder andere dann Wunsch oder einen Traum erfüllen, der sonst vielleicht nicht realisierbar wäre.
0: Nun hat der Leasinganbieter Jobrat seine Konditionen verändert und fordert statt 7 nur noch 4 bis 6 Provision vom Fachhändler, bei dem das Dienstrad gekauft wird. Der Verbund Service und Fahrrad übt daran aber scharfe Kritik. Warum? Was ist der Vorwurf?
3: Naja, es geht ja nicht allein darum, dass der Provisionssatz geändert wird, sondern in der Vergangenheit war es so, dass die Händler ähm, eine Provision an Jobrat bezahlt haben, aber der, die war gedeckelt bei 200 Euro und diese Deckelung hat Jobrat gekündigt quasi, hat den Händlern jetzt zum Frühjahr, zum Stichtag 31. März neue Verträge vorgelegt. Und hat gesagt, wenn ihr künftig mit uns weiter zusammenarbeiten wollt, also spricht die Fahrradhändler, dann müsst ihr akzeptieren, dass wir künftig auch höhere Provisionen als 200 Euro für uns beanspruchen. In der Prozentzahl sind zwar dadurch die Provisionen ein wenig gesunken. Es ist auch nicht für alle Händler gleich. Das ist ein Rechenbeispiel, können wir gleich noch drauf eingehen. Aber sehr viele Händler zahlen eben jetzt künftig deutlich höhere Provisionen an Jobrad. Und das hat gerade auch jetzt vielleicht in der jetzigen Situation, wo der Fahrradmarkt nicht mehr so ganz so unkompliziert und einfach ist für die Fahrradhändler vielleicht auch die Händler so ein bisschen auf dem, naja, sagen wir mal so, in einer emotional angespannten Situation erwischt. Der Vorwurf, der da
1: kommt, ist ja schon ziemlich stark. Also ich meine, dass es mal hier und da veränderte Konditionen gibt, ist nicht so ungewöhnlich, auch für Händlerinnen und Händler. Aber hier heißt es ja, da wird Marktmacht ausgenutzt.
3: Ist das so? Ja, hartes Wort, aber es trifft es natürlich im Kern schon ein bisschen. Das Ganze ist natürlich vielschichtig und nicht mit zwei Sätzen einfach zu beantworten. Im Prinzip geht es ein bisschen so um die Frage, wer hat den längeren Hebel? Wer hat hier einen dickeren Oberarm, um im Arm drücken mit den Händlern? sich durchzusetzen. Im Prinzip sagt Jobrat seinen Händlern, und das sind nicht wenige, so ein bisschen, wir wollen künftig höhere Provisionen, weil wir auch, naja, wie soll man so mal sagen, so ein bisschen am, am, längeren Ende des Hebels sitzen. Also hier wird schon so ein bisschen Marktmacht ausgespielt, auch wenn das natürlich vielleicht von Jobrat etwas, etwas diplomatischer ausgedrückt wird und für viele Händler, ist das so ein bisschen eine Situation, wo sie sich zwar versuchen, gegenzuwehren oder auch zu protestieren, auch damit Jobrat das Gespräch gesucht haben, aber nicht wirklich die, ja, was soll man sagen, keine zwingenden Argumente hat, um da Jobrat von dem Kurs abzubringen. Also insofern, ja, wenn man es hart ausdrücken wollte, nutzt hier Jobrat eine Marktmacht aus. Du hast da von einem Hebel gesprochen, das ist ja auch eigentlich
1: so ein ganz übliches Bild in der Wirtschaft und dass der Hebel bei Jobrad vermutlich ein bisschen größer ist oder deutlich größer, ist er denn in den letzten Jahren wirklich so groß geworden, dass sie sich das leisten können?
3: Ja, man muss sich, dazu den leasing, sich ein bisschen angucken, wie das Jobrad-Leasing im Hintergrund funktioniert. Es läuft ja primär über die Arbeitgeber und ähm, vor allen Dingen häufig auch über sehr große Arbeitgeber. Jobrad ist zum Beispiel der Partner für Dienstreitleasing leasing von Bosch, von Porsche, von anderen sehr großen Unternehmen. Und diese Unternehmen arbeiten typischerweise auch nur mit einem Leasing-Anbieter zusammen. Das heißt, um das jetzt mal beim Beispiel Porsche festzumachen, wenn Porsche seinen Mitarbeitern Dienstradleasing anbietet, dann läuft das exklusiv über Jobrad. Wenn du nun als Händler im Umfeld von so einem Arbeitgeber tätig bist, dann kannst du natürlich irgendwie sagen, Jobrad finde ich doof oder ich bin mit den neuen Konditionen nicht einverstanden oder wie auch immer, aber wenn du das, wenn du dich quasi verweigerst, musst du damit in Kauf nehmen, dass eben das Geschäft mit dem Dienstradleasing von dem einen Arbeitgeber an dir vorbeigeht. Die Leasinggeber, die Jobrats und wie sie alle heißen, gehen eben auf die Arbeitgeber zu und äh, schließen mit denen eine Kooperation. Und daran können dann die Händler sich, oder andersrum ausgedrückt, die Arbeitgeber wiederum schicken dann ihre Mitarbeiter zu einem Händler vor Ort, der dann idealerweise natürlich mit dem Leasinggeber zusammenarbeitet. Und das ist, wenn man so will, so eine Dreiecksgeschichte, wo aber eben die initiale Kooperation erstmal zwischen Leasinggeber und Arbeitgeber äh, vereinbart wird.
0: Uwe Wölf vom VSF, der rechnet jetzt vor, dass Jobrat sich ungefähr 17,5 bis 24 Prozent der Händlermarge als Provision nimmt, in besonderen Konstellationen sogar bis 40 Prozent aus Sicht des Händlers. Was macht Jobrat für diesen Anteil?
3: Das ist wiederum ein bisschen so eine Frage der Sichtweise. Also ähm, schlussendlich mal, klar, tut Jobrat den, den Arbeitgeber gewinnen, tut, wenn man so will, den Arbeitgeber davon überzeugen, seinen Mitarbeitern, Diensträder oder Fahrradleasing eben anzubieten und ähm, ermöglicht dadurch ein Geschäft für den Fahrradhändler vor Ort, das so in der Größenordnung vielleicht nicht zustande käme. Jetzt ist es natürlich so, dass es im, Dienst oder im Jobrat, im Leasingsegment auch Wettbewerb gibt und dieses Provisionsmodell, das also der Leasinggeber neben den Leasingzinsen, die er einnimmt und eben weiteren Einnahmen, die er dadurch generiert, auch noch eine Provision vom Händler nimmt, das ist sehr einmalig. Das macht meines Wissens nach, in zumindest im größeren Umfang, nur Jobrat. Und da sagen die Händler natürlich auch, ja, wieso können das alle anderen ohne Provision machen? Nur Jobrat braucht diese Provision. Das ist eben so ein bisschen, was dann vielleicht auch die Emotionen hochkochen lässt, dass sich viele Händler hier an der Stelle vielleicht Jobrat so ein klein wenig ausgeliefert fühlen, weil eben eingedenkt, Jobrat ist da der Marktführer in dem in dem Segment und wenn du eben als Fahrradhändler im Schatten von einem Arbeitgeber bist, der mit Jobrad zusammenarbeitet, dann ist das so ein bisschen Friss oder Stirb. Da hast du nicht viele, viele Argumente, um dich dagegen aufzulehnen.
1: Dann kommen wir vielleicht mal zu den Argumenten von Jobrad. Also die sagen natürlich wiederum, dass man den Fachhandel ja sehr konkret dabei hilft, wirklich mehr Räder zu verkaufen. Also im vergangenen Jahr rechnen Sie vor, über 300.000 Räder sind da verkauft worden mit einem Durchschnittspreis von ca. 3.000 Euro. Einer Befragung zufolge, demnach hätten ohne Leasing nur die Hälfte der Kundinnen und Kunden ein neues Rad gekauft. Macht also, summa summarum, Pi mal Daum, 150.000 zusätzliche verkaufte Räder mit eben durchschnittlich 3.000 Euro. Das ist ja, im ersten Moment klingt das
3: wirklich respektabel. Ist aber etwas, wo im Prinzip ja beide Seiten irgendwo sich gegenseitig unterstützen müssen. Genauso Jobrad könnte ohne den Fahrradhandel auch keine hochpreisigen Räder verließen. Also wenn es keinen Fahrradhändler gäbe vor Ort, der denn die Ware vorhält, die Kunden betreut, den Service anbietet, hätte auch Jobrad kein Geschäft. Das ist so ein bisschen eine Frage von zwei Sichtweisen. Es gibt ja auch an der Stelle die Argumentation von Händlerseite, es ist unlogisch, je mehr Geschäft ich mit euch mache oder je mehr Geschäft ich euch bereite quasi, je mehr Kunden ich zu Jobrad bringe, desto mehr Provision muss ich bezahlen. Das kann ja nicht stimmen. Und Jobrad auf der anderen Seite sagt, ja je mehr Räder wir bei euch einkaufen, desto mehr Rabatt wollen wir quasi haben. ist ja auch eine legitime Sichtweise aus Sicht und da prallen so ein bisschen die beiden Sichtweisen aufeinander, wenn man so will.
0: Wir haben vorhin schon über diesen emotionalen Vorwurf des Ausspielens von Marktmacht gesprochen. Welche Motivation könnte denn noch hinter dieser veränderten Preisstruktur stehen? Kommt da bei Jobrad vielleicht auch die Krise so ein bisschen an?
3: Da kann man jetzt natürlich ganz viel mutmaßen und vermuten, was da jetzt dahinter stecken könnte. Das ist so ein bisschen Glas, Kugel, und zwischen den Zeilen lesen. So richtig offenkundige Argumente oder hinter, sagen wir mal, offenkundige Gründe, die da vielleicht noch mit reinspielen, hat Jobrad so noch nicht zumindest benannt. Und klar, die werden sich da auch nicht so in die Karten schauen lassen. Es gibt so ein paar Faktoren, die natürlich in dem Jahr besonders sind. Das eine ist, dass die letzten zwei bis drei Jahre für den Fahrradhandel außergewöhnlich erfolgreich waren, auch für viele Fahrradhersteller und genauso auch für die Leasinganbieter mit Wachstumsraten, die vollkommen außergewöhnlich waren. Und in dem Jahr ist so ein bisschen... Ja, man kann es vielleicht als Normalität beschreiben, im Fahrradmarkt wieder eingekehrt oder so ein bisschen Katerstimmung. Auf jeden Fall geht die Saison sehr zögerlich los. Die Lager sind voll, die Händler sind nervös. Und das ist natürlich vielleicht ein Zeitpunkt, eine Situation, wo sich vielleicht, aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine, ein großes Vielleicht, bei Jobrad jemand gedacht hat, wenn wir das durchsetzen wollen, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, weil die Händler gerade eher so ein bisschen angegriffen sind oder vielleicht nicht ganz so stark dastehen. Ein anderer Faktor ist natürlich auch, dass es auch unter den Leasing-Anbietern zunehmend Konkurrenz gibt. Der Markt konsolidiert sich gerade. In dem wachsenden Markt ist es natürlich relativ leicht, als Unternehmen zu wachsen. Aber wenn es dann irgendwann mal darum geht, nicht mehr mit dem Marktvolumen zu wachsen, sondern über Verdrängung von Mitarbeitern weiter zu wachsen, ist das natürlich eine ganz andere, ganz andere Wettbewerbssituation. Und kann mir schon vorstellen, dass Jobrat auch guckt, wie können sie ihre marktführende Position in den nächsten Jahren verteidigen und da auch für sie selber vielleicht ein bisschen mehr Einnahmen generieren will, um ja, vielleicht den Arbeitgebern bessere Angebote machen zu können oder mehr Mittel ähm, zur Verfügung zu haben, um Mitbewerber auch mal ähm, mit an mit mit im Marketing oder in der Marktbearbeitung oder wie auch immer ähm, da sich einen Vorteil ähm, in, zu, zu zu generieren. Also das ist schon wie gesagt auch für den Fahrradmarkt und für das für das Leasingsegment eine, eine besondere Marktsituation in dem Jahr, ähm, die natürlich auch in die ganze Frage in das ganze große Bild damit reinspielt.
1: Stichwort Fahrradmarkt. Ich war neulich in einem von mir geschätzten Fahrradladen hier um die Ecke und da hat einer der Verkäufer gesagt, sie würden eigentlich kaum noch Fahrräder über 2000 Euro verkaufen, die nicht irgendwie geleased sind. Also wie wichtig sind denn Leasingräder mittlerweile für den Fachhandel? Ist
3: ein bisschen eine schwierige Frage, weil die Marktzahlen da zum Teil etwas diffus sind. Man sagt, der Markt für Leasingräder bewegt sich so in der Größenordnung von ungefähr 450.000 Fahrrädern im Jahr. Wenn man das jetzt mit dem Gesamtabsatz der Fahrräder vergleicht, wären das so um die 10 Prozent vom Fahrradmarkt. Ist aber auch nur die halbe Wahrheit, weil natürlich so ein Leasingfahrrad typischerweise deutlich über dem Durchschnittspreis liegt, was sonst so im Fahrradsegment verkauft wird. Und weil diese, weil der Gesamtmarkt, die 4,6 Millionen Fahrräder, da ist ja wirklich alles drin, vom Kinderrad bis zum Supermarkt, Baumarktfahrrad. Wenn man das jetzt runterbrechen würde. Auf das Premium-Segment, auf, auf das Segment, was vielleicht auch für den klassischen Fahrradhandel besonders wichtig ist, sind das natürlich weit mehr als 10 Prozent. Es gibt da so eine Zahl, das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie verlässlich und wie gut sind die. Aber es gab noch vom, äh, vom, vom Verband der Leasinganbieter in Deutschland die Aussage, dass circa zwei Prozent des gesamten Leasingmarktes, in Deutschland Fahrradleasing ist. Die anderen Prozent sind dann Maschinen, Autos etc. pp. Aber eben zwei Prozent vom gesamten Leasingmarkt sind, sind Fahrräder. Das wäre ungefähr ein Volumen von... 1,4 Milliarden Euro, ähm, was mit mit Fahrradleasing in Deutschland bewegt wird, was wiederum so ungefähr 20 Prozent vom gesamten Fahrradmarkt wären. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, weil hier Zahlen aus verschiedener Quelle gegenübergestellt werden. Aber um einfach mal so die Größenordnung, ähm, eine Idee zu bekommen, kann man sich das mal angucken. Dass also wie gesagt, ungefähr 20 Prozent vom, vom wertmäßigen Anteil des Fahrradmarktes inzwischen über Leasing generiert wird. Und wenn man dann eben anguckt, wenn man auch die Premium-Fahrradhersteller anguckt oder eben auch die Fahrradhändler sich anschaut, die überwiegend in hochpreisigen Segment unterwegs sind, hat das natürlich schon einen sehr großen Anteil dann mitunter.
0: Nun sind ja auch die Durchschnittspreise der in Deutschland verkauften Fahrräder in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Laut Zweiradindustrieverband ZIF hat sich der Verkaufswert seit 2012 fast vervierfacht. Den einen Treiber davon, den kennen wir, und das ist die Elektrifizierung, also E-Bikes. Es gibt aber auch Stimmen, die dem Fahrrad-Leasing da eine große Bedeutung zuschreiben. Ist Fahrradleasing am Ende ein
3: Preistreiber? Eher ein möglicher. Also Preistreiber glaube ich nicht. Ich, das, das Fahrrad ist natürlich in den letzten Jahren teurer geworden. Da war aber, glaube ich, nicht Leasing der ausschlaggebende Faktor, sondern eine gewisse Verknappung, ähm, natürlich auch ein technologischer Fortschritt. E-Bike ist natürlich einfach auch teurer als ein Biobike. bike Also hier haben bestimmt viele Faktoren reingespielt, warum Fahrräder teurer geworden sind in den letzten Jahren. Und vielleicht, wenn man um zwei Ecken denkt, klar ist die Nachfrage auch durch Leasing gestiegen und mehr, mehr Nachfrage bei knappem Angebot erzeugt höhere Preise. Also kann man theoretisch sagen, ja klar hat Leasing da auch ein bisschen an der Preisschraube mitgedreht, aber mit Sicherheit kein unmittelbarer Faktor.
1: Okay, also so weit würdest du nicht gehen. Man liest ja aber durchaus hier und da mal, dass, ja ich sag mal, Fahrradleasing auch dazu geführt hat, dass ganz hochwertige, teure Super-Duper-Räder ohne Leasing vielleicht gar nicht mehr angeboten würden oder bestimmte Modelle. Also das würdest du auch nicht bestätigen.
3: Ob sie überhaupt nicht angeboten oder nicht mehr angeboten würden, das glaube ich jetzt auch nicht. Teure Fahrräder gab es auch früher. Früher war es aber oft so, dass, keine Ahnung, ein Fahrradhersteller hat irgendein Fahrrad für 10.000 Euro auf den Markt gebracht. Das war ein Schaufensterrad. Das wurde ein Schaufenster gestellt oder vielleicht mal in der Presse rumgereicht. Die wurden aber selten verkauft. Und heute werden Fahrräder für 10.000 Euro durchaus verkauft. Also nicht immer vielleicht 10.000 Euro. Aber wenn ich mir so ein normales Ries und Müller anschaue, dann sind wir da schon mal ganz schnell in der Preisregion von 6.000 bis 8.000 Euro. Oder ein tolles E-Mountainbike, wo wir auch schon mal aber 10.000 Euro sind und die Dinger werden gekauft und zwar nicht selten. Und ich glaube schon, dass das ursächlich vor allen Dingen auch mit Leasing zusammenhängt. Vielleicht ein bisschen seltsam als Fahrradmann ein, 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 ein vergleichendes Bild mit dem Autosegment zu zeichnen, aber da ist es ja ganz ähnlich. Ein 5 BMW oder eine Mercedes E-Klasse kauft sich auch kein Arbeitnehmer oder auch kein Selbstständiger und legt das Geld bar auf den Tisch, sondern ähm, diese ganz teuren Autos laufen auch primär fast immer über Leasing und das ist eine Entwicklung, die wir im Fahrradmarkt mit Sicherheit inzwischen fast genauso haben.
1: Ich finde das gar nicht so abwegig, weil genau diese Frage haben wir uns im Vorfeld auch schon gestellt. Im Autobereich kann man das ja beobachten und da heißt es ja auch, dass ein ganz, ganz großer Anteil eigentlich überhaupt nur noch über Leasing verkauft wird. Also ist das auch so eine, ich sag's mal, Form von Normalisierung oder Professionalisierung des Fahrradmarktes, dass dieses Finanzierungsmodell einfach jetzt ja eben genau diesen Anteil hat, den du auch schon skizziert hast?
3: Auch ob das mit Professionalisierung zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist einfach, ob es eine glückliche Fügung gewesen Du hast es gerade eingangs gesagt, 2012 hat ähm, übrigens auch maßgeblich von Jobrat mit initiiert, ist das, dieses sogenannte Dienstwagenprivileg vom Gesetzgeber auch auf Fahrräder übersetzt worden. Das heißt, der Arbeitgeber kann seinen Mitarbeitern steuerlich günstig ein Fahrrad zur Verfügung stellen, so wie es früher eben auch bei Dienstautos ähm, oder schon immer bei Dienstautos ähm, der Fall ist. Und da ist einfach ein, ein, ein neues, eine neue Finanzierungsform für ein Fahrrad dadurch möglich geworden, die es vorher nicht gab, wo dann eben, ich habe mal vorher durchgerechnet, wenn ich mir ein Fahrrad für, keine Ahnung, 5.000 das 5.000 Euro im Laden kosten würde, leasing, leasen, leasen wollte, kostet mir das ungefähr in Summe, das ist jetzt ein bisschen hin und her Rechnerei, aber vielleicht mal 80 Euro. Und plötzlich wird so ein teures Fahrrad, was ich mir vielleicht sonst nicht kaufen würde, plötzlich leistbar oder finanzierbar. Und ähm, das hat natürlich dieses Premium oder dieses teure Fahrradsegment dann als solches erst ermöglicht. Oder zumindest auf jeden Fall dem ganz großen Schubs gegeben.
0: Auch wenn es schwierig ist, versuchen wir mal in die Glaskugel zu schauen. Wie wird sich dieser Leasingmarkt weiterentwickeln?
3: Du hm, sagst es gerade sehr schwierig. Da müsste man natürlich wissen, wie sich der Fahrradmarkt weiterentwickelt. Da gibt es sehr viele Optimisten auch im Fahrradsegment gerade, die sagen: Ja, wir stehen gerade erst noch am Anfang einer an Entwicklung und der Fahrradmarkt wird noch ganz doll wachsen, vor allem, wenn das Fahrrad auch als Verkehrsmittel noch mehr Bedeutung gewinnt. Dann dann sind wir eigentlich erst am stehen wir noch am Anfang einer Wachstumskurve ähm, und die Pessimisten, die sagen, Ja, wir haben in den letzten zwei, drei, vier Jahren unfassbar viele Fahrräder verkauft und jetzt tritt so eine gewisse Marktsättigung ähm, ein und wir müssen uns an Anführungszeichen normale Umstände erstmal wieder gewöhnen. Und das bedingt ja dann auch wiederum, wie sich der Leasingmarkt weiterentwickelt, weil klar ist der Leasingmarkt ganz unmittelbar auch an den Fahrradabsatz gekoppelt. Also insofern, die Glaskugel ist hier an der Stelle sehr milchig und unterschaubar, weil man einfach ganz schwer einschätzen kann, wie der Fahrradmarkt sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich denke mal, ganz prinzipiell gesprochen ist Fahrrad noch lange kein, ja, wie soll man sagen, oder der Fahrrad trennt noch lange nicht an seinem Ende, sondern ähm, ich glaube schon, dass wir da noch ähm, eine spannende Entwicklung vor uns haben und dass dadurch Thema, dass das, das Thema Fahrradleasing auch weiter ähm, an Bedeutung gewinnen wird. Zumal, muss man ja auch dazu sagen, es noch ganz viele Arbeitgeber auch gibt, die noch kein Fahrradleasing bisher anbieten, die auch jetzt erst so langsam in das Thema einsteigen. Also da ist natürlich schon Potenzial auf jeden Fall für deutlich mehr Wachstum. Ob das Potenzial dann auch umgesetzt werden kann, ist halt eine andere Frage.
1: Stichwort Potenzial. Für mich, der relativ viele Medien-Newsletter liest und dabei auch immer mal gerade so in Sachen Sport sehr aufmerksam mit dabei ist, gab es Anfang des Jahres eine interessante Meldung, die dafür spricht, dass Jobrad ja ziemlich ambitioniert zu sein scheint. Nämlich, sie lösen, und das ist ja vielleicht fast auch schon symbolträchtig, einen Online-Autohändler beim SC Freiburg als Hauptsponsor, als Trikotsponsor ab, nämlich ab der neuen Saison. Das heißt, da hat man sich schon einiges vorgenommen, oder? Es kostet ja auch ein bisschen was.
3: Na klar, und wenn man die Leasinganbieter darf man nicht vergessen, die haben in den letzten Jahren auch sehr gut Geld verdient. Genauso wie andere Marktteilnehmer im Fahrradsegment auch. Das ist jetzt nichts Ehrenrühiges und Unehrhaftes. Die meisten Marktteilnehmer im Fahrradsegment haben ein paar wirtschaftlich sehr sehr erfolgreiche Jahre gerade hinter sich, und das schließt die Leasinganbieter mit ein. Und dann sieht man natürlich auch, wie groß das Thema inzwischen ist, dass man hier wirklich einen, einen Top-Bundesliga-Verein auch auch ähm, sponsern kann jetzt. Es hat natürlich so ein bisschen ähm, bei den Fahrradhändlern, die jetzt eh alle ein bisschen bisschen angefressen waren, gleich ähm, dann die ähm Kritik generiert. Ja, jetzt sponsern sie FC Freiburg und wir als Fahrradhändler dürfen das mit den Provisionen künftig bezahlen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht und zu einfach gerechnet. Aber natürlich, klar, die, die, der zeitliche Zusammenhang ist jetzt leider auch doch recht offensichtlich, auch wenn das nicht unbedingt miteinander im Zusammenhang stehen muss.
1: Das sagt Markus Fritsch, er ist Geschäftsführer bei Fritsch und Wetzstein Verlag, der das Branchenmagazin Velobis und auch die Magazine Veloplan und Fahrstil herausgibt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was gerade diskutiert wird unter vielen Fachhändlerinnen und Fachhändlern, nämlich die gestiegenen Provisionen von Jobrad und vor allen Dingen, ja ich sag mal, der dahinterstehende Trend zum Leasingrad, der offenbar in den letzten Jahren doch ziemlich schnell voranstatten gegangen ist. Wir danken für die Einblicke und Gedanken zu diesem Thema. Danke und schöne Grüße nach München. Danke Markus.
3: Ja danke, war mir auch ein Vergnügen
0: als ich das gehört
3: habe mit dem SC Freiburg,
0: ich glaube du hast es mir gesagt mhm. im Januar glaube ich, ja. irgendwie so, ja, da mhm. musste ich schon nachgucken, dachte ich so, hey, das ist ja ein Schritt so, ne und habe mich dann erinnert es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Fahrradmarken im Umfeld der Fußball-Bundesliga der Männer auftauchen. Aber als Hauptsponsor? Aber als Hauptsponsor, glaube ich, also, ist es das. Also genau. ist jetzt
1: so ein bisschen dünnes Eis, aber ich habe es noch nie woanders wahrgenommen. Also nee, es gab Das keinen, sind eher so die großen ja. Marken, so Telefonkonzerne, Versicherungen und so. Aber ja, oder halt früher Autokonzerne. Oder Autokonzerne, also ganz ich, klassisch. Genau, den gehören ja auch einige Fußballvereine. Von daher ist schon bemerkenswert. Also das ist ein Schritt, den ich schon wo ich auch so dachte, ach, guck an. Äh, da wird eine Fahrradfirma, die natürlich auch ein paar hundert Millionen Umsatz macht, aber Sponsor von einem Fußballverein und das geht nicht unter einer Million. Also das ist ein deutlich, deutlich hoher Millionenbetrag, der da. Du wolltest gerade sagen, eine Million? Ist, nee, eine äh, wird auch äh, nicht reichen. Äh, ja, 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 so, wahrscheinlich auch nicht zehn, aber äh, ja,
0: ja. Gut, da bin ich dann raus, das kann ich nicht genau sagen. Ja. Ähm, da müssen wir mal noch das Kicker Sonderheft kaufen, da steht das dann <lacht> ja. <im> meistens drin. <lacht> genau, und so ein Panini. Sammelalbum, ja, da wobei das nicht war immer Weltmeisterschaft ja. nur, oder? Ich bin da eigentlich nicht so Ich glaube es gibt auch zur Bundesliga so Sammelhefte aber da, da bin ich auch ein bisschen raus Okay, wir werden aber demnächst also in der nächsten Saison ein Bundesliga-Team haben was mit einer fahrradbezogenen äh, Trikotwerbung da aufs Spielfeld laufen wird ja. Passt, passt natürlich ein bisschen auch SC
1: Freiburg, ne? Also so rein vom Image und ja, Klischee natürlich. und so. Also St. Pauli oder Freiburg wäre wahrscheinlich so die
0: erste Wahl gewesen für, ja. für, für, für Wir so können so aber mal kurz noch eine andere Gegenprobe machen, eine persönliche quasi, und zwar bei dir. Du hast dir ja, ja da bin ich aber gespannt. Wir haben darüber gesprochen, dass du dir dein Titan-Fahrrad über einen Leasing-Anbieter organisiert hast. Und nur hat Jobrat ja behauptet, wie du, glaube ich, formuliert hast in deiner Frage, ne, dass, oder sie haben gesagt, wir haben eine Untersuchung gemacht und die besagt, dass die Hälfte aller verkauften Leasingräder gar nicht verkauft würden, wären sie nicht geleased wurden. Wie ist das bei dir? Hättest du dir dieses Fahrrad gekauft ohne die Möglichkeit des Leasings? Ja. Okay. Also die Antwort ist relativ schnell ja.
1: Aber ich kann wiederum sagen, wir hier als... Jetzt ein bisschen rausgezoomt als Firma, als Podcast-Radio. Wir bieten ja auch Business-Bike, Jobrad und andere Bike-Leasing-Modelle an, je nachdem, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich so wünschen. Und da habe ich schon häufiger gehört, mache ich jetzt nur, weil ihr das anbietet und weil es möglich ist. Okay. Also dementsprechend gibt es, glaube ich, schon Leute, die da entweder früher dann was gekauft haben oder überhaupt darüber nachgedacht haben, sich was Teureres zu kaufen, weil jetzt die Möglichkeit besteht, das sozusagen als Gehaltsumwandlung zu nutzen.
0: Und ist es so, dass du es dir auch privat gekauft hättest, beides so, dieses Titanrad? du hast eine Beziehung zu dem Hersteller. Genau. Für
1: mich war es eher so ein Schritt, ich wollte schon immer so ein Fahrrad haben und habe da irgendwie, seitdem ich 15 bin, davon geträumt. Und äh, deswegen stand für mich eher die Frage, jetzt oder nie. Ja. So, da war die Finanzierung nicht so
0: zentral. Aber es war natürlich ganz praktisch, dass man es nicht auf einen Schlag bezahlen muss. Ja, seitdem du 15 bist. Hast du seitdem du 15 bist ähm, von einem Fahrrad genau dieser Marke geträumt? Ja. Durch den lokalen Bezug? Ja. ja. Erinnerst du dich an die in den 90ern, muss das gewesen sein mit dem 15, erinnerst du dich an die... Gut gerechnet. Ja. Ja. <lacht> Entschuldige bitte. <lacht> an die bunt eloxierten Kurbeln, die der Hersteller auch mal im Programm hatte? Ja, erinnere ich mich sogar. Ne? Ja, das ja. ist so das, was mir sofort einfällt bei 90 er Und ja. ich sag mal Cosmo, weil ich jetzt auch das Vorbild nenne. Das Vorbild waren, glaube ich, raceface Face Kurbeln. Ja, genau. Hast du diese Kurbeln vor Augen gehabt? Ja, ja. Ah, super. Ja, ja. <lacht> oh Mann, was ich eigentlich noch fragen wollte ist, du hast erwähnt, dass es hier im Sender Leute gibt, die über einen der Anbieter ein Fahrrad geleast haben. Kannst du sagen, wie viele das sind ungefähr? Wie oft das schon passiert ist? Ich glaube, es sind mittlerweile drei mhm. neben mir. Genau, also vier inklusive mir. Wie viele Menschen sind hier eigentlich eingestellt, Christian?
1: Ähm, aktuell sind es 40. Also man könnte sagen, ein Ziel.
0: I'm surprised. Ja. Na gut.
1: Ja, ja, na, über, alle, hier, wir, über alle Teams verteilt na, ja. und so. Wenn man alles so zusammenrechnet, Wahnsinn. sind es wirklich mittlerweile 40 Leute. Das okay. ist schon ein bisschen
0: irre. Wir wollen, Also traditionell gleiten wir ja ab so Detektor, Hausfunk, so ein bisschen nach dem zweiten Gespräch. <lacht> Vielleicht, weil wir das sich jetzt nicht ähm, ja. so ausbauen, aber... Wolltest ähm, du noch was zum Thema Gewerkschaften eigentlich sagen? Ist das ein Wink?
1: Nee, nee, hier, also ich, wir hatten ja kurz darüber diskutiert, ob man den Aspekt reinnimmt, weil wenn wir schon beim Thema Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind, die das ermöglichen, ist ja auch immer die Frage, wie stehen eigentlich die Gewerkschaften zum Thema Fahrradleasing?
0: Ja, dann kann man klar noch was dazu sagen, ne, dass sie das... Ähm da können wir auch sagen, dass Markus Fritsch das nochmal im, im, im Nachgespräch nochmal thematisiert hat. Hat uns auch nochmal darauf hingewiesen. Genau, ja. wir hatten es auf dem Schirm, haben es aber nicht reingenommen, dass Gewerkschaften sich bisher da relativ kritisch zugeäußert haben. Bis letztes Jahr, muss man auch sagen. In Baden-Württemberg. Ja. ja. IG Metall. Genau, also bisher hat man sich relativ kritisch äh, zum Fahrradleasing äh, geäußert, weil unterm Strich das Leasing dazu führt, dass weniger Rentenbeiträge abgeführt werden. Und das findet die Gewerkschaft nachvollziehbarerweise. Aus ihrer Sicht nicht okay. Ist wohl aber so, dass sich im Autoland Baden-Württemberg da die IG Metall im letzten Jahr in ihrer Position etwas gedreht hat und wir wollten das ja nicht. Man hat es ja gemerkt, das Gespräch war so schon relativ vollgepackt mit Details. Genau, und, ja. wollten wir das nicht auch noch reinbringen als Ebene. Das ist eventuell auch bekannt, dass es beim Leasing diesen Nachteil gibt. Genau, wolltest du noch was zu sagen? Sonst fällt mir nämlich noch was anderes zu Gewerkschaften ein.
1: Nee, nee, tatsächlich ist das ähm, Thema, und aber da, und deswegen nochmal Danke auch äh, an Markus Fritsch für den Hinweis, liegt natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen Musik noch drin, weil wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam das vielleicht in Zukunft noch stärker fordern oder auch in Tarifverträge mit aufnehmen, könnte es natürlich sein, dass der Anteil tatsächlich sogar noch steigt. Dementsprechend ist die Beschäftigung mit diesem Leasingmarkt, glaube ich, insgesamt äh,
0: eine sinnvolle Sache. Ja, ich glaube, da gehört nicht viel. Fantasie? Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass die Bedeutung dessen noch steigen wird. Ich wollte bei, beim Thema Gewerkschaften aber noch nachreichen, was ich sowieso nachreichen wollte, aber ich war vorhin so getriggert von deiner Paris Hubei <lacht> Einstiegsfrage, dass wir... Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, dass wir ja vor zwei Ausgaben mit Ali Jena von der IG Metall Koblenz gesprochen haben. Es ging um Canyon, um den Tarifvertrag, den die IG Metall dort durchsetzen möchte. Und wir hatten Canyon ja auch mehrmals kontaktiert. Du hast mit denen gesprochen. Wir hatten ihn angeboten, auch hier bei uns im Podcast zu sprechen. Und du hast nochmal Kontakt gehabt? Wie war die Aussage? Sie würden auf schriftliche Fragen antworten. Das ist natürlich schlecht
1: für, für einen Podcast, weil wir müssen uns mit den Leuten unterhalten, wenn wir über ein Thema sprechen wollen. Dementsprechend ist es für uns nicht wirklich praktikabel und deswegen mussten wir es ablehnen. Aber genau, wir haben nochmal nachgefasst und haben, wir haben es ja auch versprochen, nochmal versucht, ein Gespräch zustande zu bekommen, aber dort möchte man sich ausschließlich auf schriftliche Fragen vorab äußern und das können wir natürlich nicht im Podcast und dementsprechend wird es da in absehbarer Zeit, wenn sich da die Einstellung nicht ändert oder das Angebot nicht ändert, dass wir eben kein Podcast-Interview führen können, dürfen, werden wir da wahrscheinlich dann doch nicht nochmal nachhaken können und die andere Position und die andere Sichtweise noch detaillierter darlegen können. Schade, wie ich persönlich finde, aber akzeptieren wir natürlich auch.
0: Ja, schade, finde ich auch. Stadt Canyon hat sich aber auch nochmal ein Hörer gemeldet, der in der Automobilindustrie arbeitet. Und er sagt... ich Also der, der uns auch schon mal geschrieben hatte. Genau, und ja. er sagt auch in Reaktion auf unser Gespräch nochmal, ich bin mir durchaus bewusst, dass die aktuellen Gehälter in der Automobilindustrie sehr hoch sind, speziell in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Aber es macht einen Unterschied, ob man für einen attraktiven Job in der Fahrradindustrie unter 50 Prozent... Oder zwischen 70 und 85 Prozent des bisherigen Lohns bekommt. Ich hätte kein Problem damit, auf etwas Gehalt zu verzichten, um meinen Beruf näher an meine Leidenschaft für das Fahrrad zu bringen. Da sehen wir schon, was da auch noch zu tun ist. Ne? <lacht> Unter 50 Prozent ist eine Ansage, also da haben wir ein deutlich anderes ähm, Lohngefüge. Ja, wir bleiben einfach dran am Thema. Ich denke auch, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir
1: über dieses Thema sprechen.
0: Genau, und es ist ja auch nicht das letzte Mal, dass wir hier über kranke Fahrräder sprechen. Wir finden es natürlich schade, dass Fahrräder krank werden, aber wir finden es auch immer gut, wenn wir mit unserer Werkstattmeisterin Christiane darüber sprechen können und dem einen oder anderen Fahrrad vielleicht einen kleinen Schubs auf dem Weg zur Genesung geben können.
1: Mein Fahrrad ist krank.
0: Wie viele Fahrräder mag es wohl geben im Sendegebiet des Antritts? Wenn wir das mal zusammenfassen als die sogenannten Dachstaaten, also Deutschland, Österreich, Schweiz und so ungefähr mit der Bevölkerungszahl, wie sagt man dazu, extrapolieren. Es werden zig Millionen sein, so viel, so viel können wir natürlich sagen. Und dieser kleine Podcast hat es sich zur Sisyphos Aufgabe gemacht, einige dieser Fahrräder den es vielleicht gerade nicht so gut geht, zu unterstützen, ihnen zu helfen, dabei gesund zu werden. Und dafür gibt es die Serie Mein Fahrrad ist krank, in der wir einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig sprechen. Sie ist dort Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen damit, wie man Fahrräder gesund macht, eins nach dem anderen.
1: Und jetzt ist in meinem Kopf tatsächlich so dieser Gedanke, wie viel mögen es wohl sein? Ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus. Ich sag bestimmt, 150 Millionen Fahrräder gibt es in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Ist jetzt nur so eine These, werden wir vielleicht nochmal nachprüfen. Nachzählen können wir es garantiert nicht, aber es gibt garantiert irgendwelche Zahlen, die das zumindest hochrechnen oder nahelegen. Ich persönlich übrigens habe tatsächlich gerade ein Fahrrad reparieren lassen, aus dem Keller also sozusagen von den Toten auferstehen lassen, für meine Freundin. Die freut sich sehr, fährt damit jetzt auch wieder. Die Leute im Laden haben sich erst ein bisschen gewundert, warum dann diese alte Möhre jetzt doch wieder aufgemöbelt werden soll, ist aber passiert und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute wieder mal mit Christiane sprechen können, nämlich über Fahrräder, die kleinere oder größere Krankheiten haben, diesmal übrigens mit einem Klassiker der letzten Ausgaben, nämlich Scheibenbremsen, werden wir wahrscheinlich immer mal wieder, jetzt auch in den nächsten Ausgaben immer noch wieder darüber sprechen können, denn Andreas hat uns dazu eine Frage geschickt und wir sagen aber erstmal Hallo und
0: schönen guten Tag Christiane.
2: Ja, hallo, schön hier zu sein.
0: Hallo Christiane. Wir haben es hier mit einem Klassiker der Fahrrad ist krankfragen zu tun, den wir trotzdem natürlich hier bearbeiten wollen. Andreas hat uns eine lange, präzise, exakte Schilderung geschickt dessen, was mit seinem Fahrrad los ist. Ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzukürzen und wir gehen mehrschrittig vor. Ich fange mal an. Er schreibt also: An meinem Canyon Commuter Alltagsrad sind Shimano BRUR 300 Scheibenbremsen verbaut. Seit einigen Monaten ist der Reibwert der vorderen Bremse stark reduziert. Nachdem ich schon einiges ausprobiert habe, freue ich mich auf noch mehr Berufserfahrung. Ohne Veränderung am Bremssystem hat die Bremsleistung vorne schleichend abgenommen. Seitdem kann ich das Rad bei vollständig angezogener Vorderradbremse Bremse trotzdem mit ein bisschen Kraft noch schieben, wobei die Bremse rattert oder hüpft. Wenn ich fahre und bremse, merkt man nur eine sehr geringe Bremsleistung und kurz bevor man steht, dank an die Hinterradbremse, fängt die vordere Bremse sehr laut zu quietschen an. Komischerweise hat sie im nassen Zustand bei Regen wieder perfekten Reibwert und bremst wie früher, auch ohne quietschen. Klingt für mich nach verkehrter Welt, normalerweise quietscht es doch eher, wenn es nass ist, oder was ist da los, was wird zu sagen?
2: klingt für mich genauso. Also ist mir so auch noch nicht untergekommen, ganz ehrlich. Jetzt kann man sich das natürlich irgendwie hererklären. Irgendwas vibriert und das Vibrieren führt zum Quietschen und jetzt kommt Nässe dazu und es hört auf zu vibrieren. Das heißt, möglicherweise werden irgendwelche Riefen, die an einer blöden Stelle sind, aufgefüllt durch die Flüssigkeit oder Vielleicht auch Öl, also Verschmutzungen, die auf den Bremsbelegen sind, irgendwie vorübergehend weggespült, sodass das dann nicht quietscht und bremst, so wie es sich gehört. Aber also mir ist das eigentlich auch schleierhaft. Sowas ist uns noch nicht in die Werkstatt gekommen. Also wäre ich gespannt drauf, wenn das mal zu uns bringen würde.
0: Es könnte sein, dass das hier nicht so äh, gut möglich ist. Ich glaube, Andreas ist nicht aus Leipzig. Mehr können wir dazu jetzt aber auch noch nicht sagen. Ne? Außer, dass es ein irgendwie untypisches Schadensbild ist, Krankheitsbild.
2: Naja, an, de an der Stelle muss man halt genau hingucken. Also man sieht ja auch an, an solchen äh, E-Mails, dass es einfach verdammt schwer ist, das zu beschreiben. Und damit haben wir tagtäglich eben auch zu tun, dass Kunden versuchen, uns äh, Symptome zu beschreiben. Wir versuchen, das in Technik zu Übersetzen für den Kollegen oder die Kollegin, die das dann repariert. Das ist eben wie stille Post spielen. Das geht manchmal gut. So, und hier ist es so, dass äh, alles mögliche dazu führen kann. Also ich, es, es rattert. Das heißt, sobald die Bremsbeläge Kontakt mit der Scheibe haben, rattert das. das äh, dieses Rattern kommt mit Sicherheit von den Löchern in, den, äh, in der Bremsscheibe. Und jetzt gibt es aber keinen perfekten Kraftschluss zwischen dem Bremsscheibenmaterial und dem Bremsbelag. Das kann unter Umständen daran liegen, dass die Bremsbeläge nicht perfekt über der Scheibe sitzen. Das heißt also zum Beispiel zu weit oben sitzen, über der Scheibe bremsen. Am Anfang ist dann alles gut. So, also es wäre wär ein Konstruktionsproblem. Kommt ab und zu vor bei, bei Fahrrädern. Also könnte auch da der Fall sein, weiß ich aber nicht. Aber danach würde ich gucken eben, wenn sowas kommt. So, ich würde mir also angucken, wie greifen die Bremsbeläge eigentlich auf die Scheibe. Gibt es ein, zwei Millimeter, die oberhalb der Scheibe greifen, dann bremst die Bremse nämlich so lange, bis dieser Grat, der dann eben entsteht, aufeinander stößt und dann habe ich eben keinen Kraftschluss mehr zwischen Bremsbelag und Scheibe und Bremsbelag auf der anderen Seite, sondern zwischen Bremsbelag und Bremsbelag und die Scheibe rutscht durch, das Rattern der Löcher hört man dann noch. Also das weist darauf hin, dass es einmal eine Abnutzung der Bremsbeläge gibt, schon gegeben hat und zum Zweiten, dass die Bremse, der Bremssattel eben über der Bremsscheibe vielleicht nicht richtig ausgerichtet ist.
1: Ist das deine, ich sag mal, favorisierte Theorie, woran es liegt?
2: Kann ich nicht sagen. Ich würde da drauf, also ich würde es mir angucken. Das ist das Erste, was ich gucken würde. Und der alte Klugscheißerspruch, du hast deine Bremsen nicht richtig eingebremst, könnte der auch zutreffen? Nee. Naja, die E-Mail geht weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, könnte auch zutreffen. Also haben wir ganz oft. Äh, ne? Die Bremsen quietschen und bremsen nicht richtig. Könnten zwei Sachen sein. Entweder die bremsen, Bremsbeläge sind verglast oder die Bremsbeläge sind verölt. Ja, das stimmt. Bremsbeläge, die verglast sind, funktionieren eben auch nicht. Das kriegt man allerdings mit sehr viel Geduld eventuell wieder hin, ohne die Bremsbeläge zu wechseln. Verölte Bremsbeläge natürlich nicht und da muss man gucken, wo das Öl herkommt.
1: Da nur eine Nachfrage, was heißt verglast?
2: Verglast heißt spiegelblank, deswegen verglast und spiegelblank poliert, gestreichelt, wie auch immer. Auf jeden Fall mit äh, zu wenig Druck, vorausschauend, fahrend, ist ja eigentlich auch gut, gebremst.
0: Ohne sie vorher richtig einzubremsen, ne?
2: Nein, passiert immer wieder. Also auch richtig eingebremste Bremsen können wieder
0: verglasen. Also die, die vorsichtige Schleifbremsung?
2: Die vorsichtige Schleifbremsung führt unter Umständen zu verglasen. Was ganz anderes führt auch dazu, wenn die Narbe auf der die Bremsscheibe montiert ist Spiel hat, dann schleift ja unter Umständen die Bremsscheibe zwischen den Bremsbelägen immer so ein bisschen, ne bei Kurvenfahrten und so. Und äh, das ist genau das Gleiche. Das sind Streicheleinheiten für die Bremsbeläge, die äh, verglasen
1: Jetzt nochmal für alle, weil ich das immer wieder auch als Frage höre, wie bremst man denn richtig ein in zwei Sätzen?
2: <lacht> in zwei Sätzen. 30 Mal runterbremsen bei von 30 km h fast zum Stand. 30 Mal, das muss man sich mal vorstellen. Also das, das ist fast unvorstellbar. Ne?
0: Wird aber gern vergessen und ich habe jetzt ja echt schon wieder was gelernt, weil Spiel mit der Narbe und nachlassende Bremsleistung, eventuell verglaste Belege. Rat mal, wer gerade so ein Problem hat <lacht> an seinem Fahrrad. Ja, ist ein guter Tipp. Jetzt hatte ich noch eine Frage, wir wissen ja, die Mail geht noch weiter, wir werden gleich dazu kommen, aber ich hatte noch eine Frage zu dem, was du gesagt hast. Kennst du das aus dem Werkstattalltag, dass Fahrräder so ausgeliefert werden, dass die Belege nicht genau auf die Scheibe treffen?
2: Ja, ja, ist, ist es auch. Auch bei den wirklich hochwertigen Marken, die wir haben, ist das ab und zu so. Und dann obliegt es eben uns in der Werkstatt, das Fahrrad nicht einfach aus dem Karton zu ziehen und irgendwie herzurichten, dass es aussieht wie ein Fahrrad, sondern eben auch tut wie ein Fahrrad. Und dann sehen
0: wir das. So, und bis jetzt konnte man denken, zu dem oder von dem Problem, das Andreas schildert. Weißt du, was, Andreas? Ähm, Bring in die Werkstatt, lass alles auswechseln, neue Belege rein, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Andreas hat das aber gemacht, wie er schreibt, denn ich ähm, lese mal weiter vor. Nachdem es mit Radelanhänger und nur einer Bremse doch nicht mehr so effizient ist, habe ich es mir gestern nochmal angeschaut, Druckpunkt war mittlerweile auch weg. Also Vorderrad ausgebaut, Bremsbeläge ausgebaut, Bremskörper mit Lappen gesäubert und mittels zwei Spritzen die Bremse entlüftet neu befüllt. Die Bremsscheibe habe ich demontiert und beidseitig mit 120er Schleifpapier leicht abgeschliffen, bevor ich sie mit Bremsenreiniger behandelt habe. In den Bremskörper sind neue, auch andere Bremsbeläge gekommen und dann wurde alles wieder zusammengebaut. Ich schiebe das Rad in der Werkstatt bei angezogener Bremse, gleiches Problem. Dann habe ich mich noch kurz draufgesetzt, nahezu keine Bremswirkung und ein lautes Quietschen bei sehr langsamer Geschwindigkeit also wieder ein paar Stunden Zeit investiert, aber leider keine Verbesserung erzielt. Was ist da los?
2: Ja, jetzt kommt eine neue Information dazu und zwar kein Druckpunkt mehr oder nahezu kein Druckpunkt mehr. Das heißt, wir haben es doch irgendwie mit Luft im System, also Ölverlust zu tun. Dann sehe ich auch oder kriege ja gesagt, A, mit dem Lappen abgewischt. Ich nehme an, es geht nicht nur um Staub. Oder sowas mit dem Lappen abgewischt, sondern tatsächlich um Ölspuren. Und die wären jetzt wichtig gewesen. Wo sind die denn genau, diese Ölspuren? Weil Öl diffundiert ja nicht so einfach ins Nirvana, sondern da ist Spurenlesen sinnvoll. Da kann es zum Beispiel sein, dass der Bremssattel in sich undicht ist. Also nicht dort, wo befüllt und entlüftet wird, sondern, also dass dann eine Schraube nicht richtig äh, zu ist oder sowas, sondern es kann tatsächlich sein, dass es auch bei Shimano. Schon vorgekommen. Und gerade bei den günstigeren Bremsen, also es geht da ja auch um eher etwas einfachere Bremsen, da kommt das leider tatsächlich häufiger vor, dass der Bremssattel in sich undicht ist. Es gibt zwei Stellen. Einmal da, also der Bremssattel besteht aus zwei Teilen, rechts und links, die zusammengeschraubt sind. Das kann manchmal nicht dicht sein. Noch viel häufiger kommt vor, dass die Kolben bzw. die Quadringe, also die Dichtungen, die den Bremsbelag dann zum Bremsen schieben sozusagen, dass das nicht richtig dicht ist und das zum Verölen der Bremsbeläge führt und zu Ölverlust.
0: Das heißt, wir können hier Andreas final was sagen, was können wir ihm empfehlen, was er jetzt macht?
2: Jetzt an der Stelle, also er hat ja neue Bremsbeläge drin. Ich würde die alten äh, die neuen Bremsbeläge wieder rausnehmen, ich würde die alten Bremsbeläge sauber machen nach naja, so, so dass hier so Hausfrauen sauber halt. Das ist eben nicht mehr total dreckig ist und schmierig. So. Und die Rückseite auch äh, wirklich äh, ölfrei abwischen. So Und die würde ich dann, die Bremse natürlich insgesamt, also im Bremssattel äh, sauber machen, ölfrei haben. Und die alten Bremsbeläge würde ich dann wieder äh, einsetzen. Dann äh, mir irgendwas Bremsscheibenähnliches zwischen die Bremsbeläge setzen und die Bremse ranpumpen mit dem Restöl, das eben irgendwie hoffentlich noch im System ist. Aber er hat ja neu befüllt. Insofern äh, ja, ist es ja, ja tiptop. Also die Bremsbeläge ranpumpen und dann vielleicht mit einem Kabelbinder, ist immer ein bisschen blöd, der macht die Griffe kaputt, aber mit irgendeinem so Zurgürtchen den Bremshebel an den Griff ranzurren und äh, das ganze System eben einfach mal für zehn Minuten unter Druck setzen. Weil dann kommt auf jeden Fall irgendwo das Öl raus und dann sehe ich eben, wo muss ich den Bremssattel austauschen, weil es an den Kolben rauskommt. Bei dieser Bremse, die da jetzt beschrieben ist, lohnt es sich nicht, da irgendwas zu tauschen. Da macht man mehr kaputt, als, als es wert ist. Also in dem Fall wäre ein Bremssatteltauschen angesagt. Oder kommt es doch aus irgendeiner Dichtschraube raus oder ja, kommt es doch aus irgendeiner Befüllschraube raus, dann ist da Festziehen angesagt. Also da muss man jetzt auf Spurensuche gehen, wo, wo kommt das Öl dann raus.
1: Das klingt ja aber zumindest ein bisschen hoffnungsfroh, wenn er nicht schon komplett aufgegeben hat.
2: Ja, und ich glaube, dass das letzte Phänomen ist auch noch kein. Äh, es ist, also man sagt, das ist äh, jetzt steht da wieder am Anfang und. Ähm es hat keine Veränderung stattgefunden. Ich glaube nicht, dass die neuen Bremsbeläge jetzt schon verölt sind. So viel ist ja noch gar nicht durch die Werkstatt geschoben. Sondern ich glaube, dass an der Stelle jetzt das noch nicht eingebremst sein eben auch noch zieht. Das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich mit allen Problemfällen der, der Scheibenbremse zu tun und äh, die, die müsste halt noch richtig eingebremst werden. Sollte er nicht machen, weil er damit beim richtigen Einbremsen die Bremse richtig unter Druck setzt und das heißt definitiv die neuen Beläge wieder verölt.
1: Da fällt mir Stichwort Einbremsen noch ein. Du hast vorhin gesagt 30 Mal von
2: ungefähr 30 h auf Stand runterbremsen. Nee, 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 nicht auf Stand, also die Bremse soll nicht blockieren, sondern gerade so und dann wieder Genau, das also macht dicke Oberschenke.
1: Ich frage mal für einen Freund, weil ich es vielleicht noch nicht gemacht habe mit meinem Fahrrad, kann ich das noch nachholen oder ist es versaut, wenn ich es nicht gleich am Anfang gemacht habe?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall noch mal nachholen. Und äh, es ist auch so, dass man das zwischendurch immer mal machen sollte. Und ich meine, nach 30 Mal hat man es dann. Ne? Vielleicht reichen ja auch 20 Mal. Es reicht auch 25 km/h. Das ist so mit, mit allem an Toleranzen äh, was man sich vorstellen kann, ist glaube ich von äh, einem großen Motorrad und inzwischen auch Fahrradscheibenbremshersteller in Deutschland rausgegeben worden. Es
0: so. reicht glaube ich auch, wenn man so eine Mittelgebirgsetappe einfach einschiebt, ne? eine handelsübliche und auf den ersten Abfahrten. Dann, mir geht es manchmal so, dass ich feststelle, Hups, die Bremse kommt jetzt besser, die wird bissiger, nachdem ich die ersten Bremsungen gemacht habe. Das dürfte dieser Effekt sein, genau, ganz, ganz genau. Wunderbar, ein Hoch auf die Mittelgebirgsetappen, womit ich nichts gegen das Hochgebirge gesagt haben möchte. Wir sehen wieder, diese hydraulische Scheibenbremse, die kann viel, wenn sie funktioniert, die kann aber auch viel, wenn sie nicht funktioniert. Und da gibt es doch schon einiges zu beachten. Für mich ist das mit dem Spiel an der Narbe und den dadurch verglasenen Belegen eine interessante Neuigkeit, von der ich noch nie gehört habe. Eine Erkenntnis. Ja, so könnte man es auch nennen.
2: Mir ist noch was eingefallen und zwar, wenn man die verölte Bremsscheibe sauber macht, dann <lacht> gilt das... Das ist mein Lieblingswerkzeug ist ja inzwischen der Lappen und die Bremsscheibe nicht nur mit Bremsenreiniger einsprühen und dann so wegdampfen lassen oder kann man auch Alkohol nehmen, sondern abrubbeln hinterher, richtig abrubbeln, weil das Zeug löst natürlich den Dreck, nimmt das jetzt nicht, also steigt damit nicht den Himmel, ja, sondern die Flüssigkeit verdunstet, der Dreck ist wieder da, ich habe nicht so viel gewonnen, rubbeln mit einem wirklich sauberen Lappen, hilft total. Und dann ist die, äh, wenn man das dann mit Sandpapier noch abschleifen möchte, kann man machen, kann man hinterher machen. Ist meiner Erfahrung nach gar nicht so wichtig, aber dann ist auch die Körnung ganz wurscht. Also ob es nun 120er oder 80er ist, das äh, ist glaube ich egal.
1: Ich bin gerade so happy,
0: weil mein Lieblingswerkzeug ist auch der Lappen. <lacht> Ich bin ganz verwirrt, was mein aktuelles Lieblingswerkzeug ist, kann ich gar nicht sagen, aber darum halte ich mich an dem mir hier vorliegenden Skript auf einem Bildschirm fest, denn wir haben noch eine weitere mehr bekommen und zwar von Philipp. Der hat uns geschrieben und uns auf ein weiteres Thema hingewiesen. Er schreibt, ein Punkt, der in eurem Gespräch nur sehr knapp angesprochen wurde, ist der Gebrauchtmarkt von Teilen. Ich selbst fahre mehrere Räder aus verschiedenen Jahrzehnten, die ich zum allergrößten Teil mit gebrauchten, bzw. Secondhand gekauften Komponenten bestückt und aufgebaut habe und auch weiterhin auf diese Art am Laufen halte. Wenn man seine Teile kennt, ist das eine für mich gut funktionierende Variante, die nebenbei auch Geld spart kann und auch zu meinem Versuch passt nachhaltiger zu konsumieren, in Klammern, yep, I see the Widerspruch in this Aussage. Kurz zusammengefasst lauten seine Fragen, welche Komponenten oder Teile machen gebraucht Sinn, welche nicht, was sind sinnvolle Informationsquellen, zum Beispiel im Hinblick auf Kompatibilitäten und inwiefern lässt sich gebraucht Komponenten kaufen und den lokalen Fahrradladen unterstützen, kombinieren? Spannende Fragen, wie ich finde, fangen wir mal an mit der ersten, welche Komponenten oder Teile machen gebraucht Sinn?
2: Na, Ketten nicht zum Beispiel. Bremsbeläge nicht zum Beispiel. Also alles, was jetzt nicht dem direkten Verschleiß äh, unterliegt, kann man gut und gerne auch gebraucht verwenden.
0: Er stellt ja auch die Frage, welche nicht. Du hast ja jetzt auch damit angefangen, welche nicht Sinn machen. Vielleicht kommen wir damit auch besser zum Ziel. Was mir so eingefallen ist, ist zum Beispiel Lenker. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, öfter mal austauschen bitte.
2: Ja, das sagen vor allem die Hersteller, weil... Naja, da fahren ja Menschen drauf, denen auch was passieren kann und äh, wer ist dann schuld? Die Hersteller müssen sich schon aus haftungstechnischer Sicht absichern und dann kommen da eben äh, alle zwei Jahre, alle fünf Jahre und solche äh, Sachen bei raus. Ich fahre meinen Aluminium-Rennradlenker schon deutlich länger. In meiner Empfehlung wäre ich da auf jeden Fall auch vorsichtiger und würde sagen, na lieber da ausgegeben, da tut es nämlich weh sonst, wenn man das da deswegen auf die Nase fällt.
0: Ja, dann drehen wir es vielleicht doch nochmal rum und sagen, gibt es irgendwelche Komponenten, von denen du sagen würdest, die kannst du auf jeden Fall Gebrauch kaufen?
2: Ja, Schaltwerke, Bremsgriffe, Schalthebel. Kurbelgarnituren, solche Sachen mach, machen ja Sinn auch, weil, es, weil äh, die sich äh, teilweise so wegentwickeln von dem, was man braucht, das, sagen wir mal weg vom Vierkant zum Beispiel, ja. das, äh, und dann möchte man irgendwie noch eine hochwertige äh, Vierkantkurbel haben, das gibt es ja nicht mehr, <lacht> gibt es noch, ja ja, es gibt noch mehr Gebrauchte und äh, so, so kommt man dann eben doch nochmal zu einer guten Kurbel.
0: Ja, gilt aber alles nicht pauschal, ne? Weil nee. gerade was Schalthebel anbelangt, da hatten wir schon mal gesprochen über das Verharzen und was Kurbeln, gerade Vierkantkurbeln anbelangt, da kennt man das ja auch so, dass die dann ausgenudelt sind, weil da mal jemand nicht immer die Kurbel richtig festgeschraubt hat. Ja, das ist ein also guter Einwand, ja. Mit sage ich mal kenntnisreicher Sicht- und Funktionsprüfung.
2: Genau, also es gehört nicht nur dazu, die Sachen, die man ersetzen möchte, zu kennen, wie der Philipp schreibt, sondern es gehört auch dazu, die gebrauchten Sachen prüfen zu können, ob die überhaupt noch funktionstüchtig sind. Ja.
0: Was hast du zuletzt gebraucht gekauft?
2: <lacht> mein Lieblingssattel.
0: Das ist dann was, was man, ja, da guckt man einfach noch, ob die Decke des Sattels keine Risse hat und nicht offen ist. Und dann kann man das eigentlich machen.
2: Ne? Ja, in dem Fall ist der Unterboden, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also dieses Plastikding, was wo, wo drin die Streben stecken, <lacht> nicht gebrochen gewesen, wie bei meinem alten. Und ähm, das ist doch ein anderes Fahren, muss ich sagen. Also super.
0: Was mir noch einfällt, soll man eigentlich alte Reifen zum Beispiel kaufen, aufziehen?
2: Also ich, ich würde mir jetzt nicht gebrauchte Reifen kaufen. Das, das, das würde ich nicht machen. Aber meine, meine Winterreifen, die kommen nächstes Jahr wieder drauf. Also und die Sommerreifen, ich bin ein bisschen spät dran, aber der Frühling lässt ja auch irgendwie so richtig nicht, also lässt ja auch ein bisschen auf sich warten. Also meine, meine Sommerreifen kommen jetzt auch bald wieder drauf.
0: So alte Reifenmodelle, es gibt da ja, es gibt ja nicht nur Lenkerfreaks auf dieser Welt und so, sondern es gibt ja zum Beispiel auch so Reifenfreaks. Und da gab es mal so tolle Modelle eines französischen Herstellers, die waren so schön grün. Und irgendwie aus den 90ern, die sind dann also so 20, 30 Jahre alt und auch wenn die New Old Stock sind, also noch nicht gerollt, noch original verpackt, ist ja so ein 30 Jahre alter Reifen, der irgendwo in einem kleinen schummrigen Laden in der Ecke lag. Der ist ja dann trotzdem.
2: Äh Moment, also klein ist egal, aber schummrig, wenn der Laden wirklich schummrig war und da kein Sonnenlicht und so, dann könnte es tatsächlich sein, dass einem der Reifen nicht in den Händen zerbröselt beim Auspacken. Ansonsten natürlich, ich meine, ja, alles altert, alles, alles, absolut alles altert und geht irgendwann den Bach runter. Und wir müssen uns alles genau angucken, ob es noch geht oder eben nicht.
0: Ja, so ein zerbröselnder Reifen ist, ist auch ein trauriges Bild für manche Menschen. Philipp fragt noch nach Informationsquellen, nach sinnvollen Informationsquellen, zum Beispiel im Hinblick auf Kompatibilitäten. Fällt dir da was ein?
2: Also das ist echt ähm, schwierig. Also für uns gibt es da zum Beispiel beim Komponentenhersteller Shimano in Stuttgart, die äh, große Firma und den äh, europäischen Importeur von Shimano teilen. Paul Lange, die man dann tatsächlich, die wir anrufen dürfen. Und da sitzen echt, also da muss ich echt sagen, Hut ab, äh, Patente, äh, Techniker, die ziemlich viel wissen. Nicht alles, habe ich auch schon festgestellt. Und dann auch offen sind für äh, das, was man so denen mitzuteilen hat. Aber egal, also dort... Erfahren wir das, was man sonst nirgendwo erfährt. Aber ich würde mich auch nicht an Google setzen und dann irgendwelche Foren und Diskussionen durchlesen, die zehnmal sagen, das könnte funktionieren, wenn man denn und so. Vorsichtig sein, wenn man Gruppen oder unterschiedliche Baujahre kombiniert. Vorsichtig sein, wenn man äh, Mountainbike und Rennradkomponenten kombiniert. Geht teilweise, geht teilweise nicht. Vorsichtig, wenn man Hersteller kombiniert, geht teilweise, geht teilweise nicht. Und wenn man das macht und ausprobiert, nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. So Und dann natürlich, wenn man einen Fahrradladen um die Ecke hat, wo man auch ab und zu was kauft, also auch mal eine unbezahlte Frage stellen darf, dann, dann hilft das bestimmt auch.
0: Serviceteil meinerseits. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist äh, früher... Gab es den Fachausschuss Technik beim ADFC und das war so eine Seite, da hat man verschiedenste Bedienungsanleitungen und so auch so Kompatibilitätstabellen von verschiedenen Herstellern äh, gefunden, vor allen Dingen von Shimano, was so Antriebsbremskomponenten und so anbelangt. Diese Seite ist ist vom Netz genommen, die gibt es in der Form nicht mehr, aber man findet sie im Webarchiv, also unter web.archive.org und wenn man dort sucht, ich hoffe, man findet es dann unter Fachausschuss Technik, ADFC, da könnte man noch sowas finden.
2: Die äh, ganzen äh, Shimano-Handbücher äh, findet man auch im Netz. Also da kommt man schon dran. Man muss eben suchen und suchen und suchen. Meistens nur äh, muss man sie auch lesen können und also manchmal dann doch einfacher einfach den guten Draht zum nächsten Fahrradladen zu haben.
1: Stichwort Fahrradladen, das war ja, glaube ich, der dritte Aspekt bei den Fragen. Er sagt ja auch so ein bisschen, ja, wie kann man, ich übersetze es jetzt mal so frei, gebrauchte Komponenten und den Fahrradladen um die Ecke verbinden. Wie ist das bei euch oder ist so allgemein, ist das so ein No-Go, hey, ich habe hier einen alten, alte Komponenten und die würde ich gerne da dran bauen, könnt ihr das machen?
2: Nö, machen wir, wenn das Sinn macht. Also wir prüfen das dann natürlich nochmal mit anderen Augen dann und können dann nicht immer sagen, naja, das ist wirklich noch funktionabel, wenn es der Kundenwunsch ist und äh, wir das technisch äh, unterstützen können.
1: Das heißt, jetzt mal ganz offen, ihr rollt da ja auch nicht die Augen so nach dem Motto, oh, da können wir keine Komponenten verkaufen.
2: Nein, äh, das nicht. Meistens verkaufen wir doch irgendwelche Komponenten an, an die äh, Leute, die äh, ihre Fahrräder lieben und so. Und dann, also wir, wir verstehen ja auch das Fahrradfahren. Wir, wir sind ja auch Fahrradfahrer. Also Wir kennen ja auch die äh, Leiden und Wünsche und also was sinnvoll ist, machen wir gerne. Und ich kenne niemanden, der das nicht macht. Selbst bei diesen leidigen Ketten gibt es äh, wirklich kompetente Mechaniker. Auch da kann einem das widerfahren, dass, äh, dass man dann nicht abgewiesen wird. So, dass auch wir nicht alles wissen, welche ähm, Zehnfach-Kassette aus dem Mountainbike-Bereich mit einem größeren Ritzelsatz, also für berghoch und so, kann ich noch mit einem langen Käfig an Schaltwerk fahren und so weiter. Das, das müssen auch wir einfach ausprobieren und, und das weiß auch Paul Lange nicht. Und die wissen natürlich, was sie empfehlen. Nein, nicht machen. Dann ist es eben auch für uns ein Ausprobieren und das führt manchmal zum Erfolg und manchmal eben nicht.
0: Und da sind wir dann auch wieder bei anderen Themen, zum Beispiel sowas wie Schaltauge, wie weit ist das Schaltauge von der Achse entfernt, So, das hängt ja dann auch vom Rahmen ab und sowas. Und ich kann nur sagen, dass mir bei der Frage nach gebrauchten Teilen und lokalen Fahrradhandel unterstützen die ganze Zeit noch so im Hinterkopf, so klingelt ähm, Selbsthilfewerkstatt. Also das ist der Punkt, wo ich das kenne, dass dieses gebrauchte Teile weiter zu nutzen, ja direkt zum Geschäftsmodell gehört.
2: Ja, und, und die können das auch viel besser dann auch anbieten. Also Da muss man ja das gebrauchte Teil dann nicht immer nur mitbringen, sondern die haben ja häufig auch einen guten Fundus an gebrauchten Teilen. Also wenn, wenn wir jetzt irgendein gebrauchtes Teil, wir bauen ja dauernd gebrauchte Teile ab, die sind teilweise noch gut. Wenn wir die anfangen würden zu sammeln, müssten wir nicht nur den, den Teil des Hauses da äh, bevölkern mit, mit unserer Werkstatt, sondern wir müssen dieses ganze Haus bevölkern, weil wir so viel Lagerfläche bräuchten, um, um das Ganze irgendwie sinnvoll zu lagern und zu sortieren. Aber ich habe in äh, Freiburg im Breisgau sehr schöne Stadt, äh, ja auch schon mal in einer Selbsthilfewerkstatt gearbeitet, und es ist auch ein sehr tolles Arbeiten in Selbsthilfewerkstätten. Also muss ich echt sagen, es ist eine tolle Zeit. Und viele Grüße nach Freiburg übrigens.
1: Schließe ich mich an, war ich gerade.
2: Da war das so, dass wir wirklich sehr, sehr viele gebrauchte Teile hatten. Und dann kann man da reingreifen und findet was Passendes. ja Und kann so einfach auch helfen. Auch das Ausprobieren kostet natürlich den Kunden weniger, weil er... Ja, also damals, als ich da gearbeitet habe, waren das irgendwie zwei, drei Euro pro Stunde, die man gezahlt hat, um mit Unterstützung an seinem Fahrrad zu schrauben. Wenn ich heute ein Fahrrad repariere, nehme ich nicht zwei, drei Euro die Stunde, sondern eben 70 Euro die Stunde. Und das ist noch günstig. Also ich glaube Berlin und so sieht da ganz anders aus, Frankfurt am Main und so. Und München habe ich auch ganz Schlimmes schon gehört. Für den Preis probiert man ja nicht einfach rum und äh, selber rumprobieren passt gut tatsächlich zu Selbsthilfewerkstätten insofern ja Gerolf finde ich auch.
0: Dann wenn man das Fahrrad noch so schön mechanisch erleben will, so wie es war, als wir damit aufgewachsen sind, ohne Elektronik, ohne riesige Inkompatibilitäten oder Zumindest gefühlt, vielleicht gab es sie damals auch schon, man war nur daran gewöhnt, an das, was da nicht zueinander gepasst hat. Dann geht man in die Selbsthilfewerkstatt. Vielleicht, wenn man mechanisch begabt ist, geht man auch mit einer kranken Scheibenbremsanlage in die Selbsthilfewerkstatt. Muss man aber wirklich schon begabt dazu sein. Ansonsten gilt auch für Andreas das Vorgehen, was Christiane vorhin umrissen hat. Also nochmal die alten Belege rein oder dann wirklich auch ab zum Fachhändler, oder?
2: Wenn er so genervt ist, wie ich gewesen wäre, wenn ich so eine E-Mail geschrieben habe, dann ja lieber abgeben. Aber wenn sich das, ist ja jetzt auch ein paar Tage her, wahrscheinlich inzwischen so ein bisschen verflüchtigt hat, die schlechte Stimmung, dann warum nicht einfach nochmal. Also mir hilft häufig, wenn ich gar nicht weiterkomme mit einem Problem, drüber schlafen und am nächsten Morgen macht's und plötzlich sieht man Licht am Ende des Tunnels und eine, irgendeine neue Möglichkeit tut sich auf und, und es geht.
0: So ein Fahrrad ist auch nur ein Mensch, das muss ich auch manchmal einfach so Problem einfach so ein bisschen rausschwitzen und dann geht's wieder. Wir wünschen das jedenfalls äh, Andreas und wir danken äh, Philipp für den Hinweis auf das Verwenden von gebrauchten Teilen und äh, das Aufmerksam machen auf dieses Thema und wir danken natürlich Christiane, die noch ein bisschen krank zu uns hier ins Studio gekommen ist und sich trotzdem beratend uns zur Seite gestellt hat in diesen Fragen. Und wir sagen gute Besserung allen Fahrrädern und vor allen Dingen Christiane.
2: Und überhaupt allen, die krank unterwegs sind zurzeit.
0: Geh, Rolf. Christian.
1: Weißt du, was ich gemacht habe, nachdem wir das hier aufgezeichnet haben? Nee. Am Wochenende? Nee. Ah, oh.
0: Hast du deine Scheibenkremsanlage gepflegt?
1: Ich habe äh, nicht 30 Mal, aber ich glaube 15 Mal. Eingebremst? Eingebremst oh, oder nach, nachgebremst, würde ich es mal nennen. Also Ich glaube, sie sind ganz gut eingebremst, aber ich habe nochmal nachgebremst. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen nach dem Gespräch mit Christiane.
0: Ja, das, das interessiert mich jetzt natürlich. Also wir haben, sind ja hier quasi ähm, unter uns. Wir, na, wir sind ja hier in Sachen Relief. sind wir hier ja hart benachteiligt. Wo bist du denn hin, um dieses Einbremsen durchzuführen? Ich
1: habe es auf flacher Strecke gemacht.
0: Oh, uh, krass. Also okay. quasi wie hochbeschleunigt, runtergebremst. Ja. hoch, ja, okay. mini
1: Intervalltraining würde man das wahrscheinlich nennen. Nicht schlecht. Ja. Ja. Hast du was gemerkt? Mm, dass es besser geht danach? Ja. Nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> Na gut, also, aber ich glaube, ich hatte dann ein gutes Gewissen einfach. Ja, ja
0: das ist auch richtig so. Mhm.
1: Also immer schön bis 30 und dann nicht ganz runter, aber und wieder los und so. Und dann das ein paar Mal wiederholt. Ja, vielleicht
0: waren sie ja auch Sah gut. vielleicht auch
1: ein bisschen lächerlich aus, ich hatte, glaube ich, keiner gesehen, war auf so einer einsamen Landstraße. Ostern. Ah, okay, Ostern, also Ostern, nicht Montag. irgendwie hier, okay, einsam nee. Land, wo denn,
0: wo denn, Christian?
1: Südlich von Eilenburg. Südlich von Eilenburg? Mhm. Zwischen? Zwischen Plackwitz und Gotha,
0: wo ich ein bisschen lachen yes. musste. Das ist super, yeah. super, super. Das ist genau die Ecke, wo viele verschiedene Ortsnamen auftauchen, die es woanders nochmal gibt. Es gibt noch mehr dort in der Ecke. Ja, ist komisch, ne? Ja. Habe ich schon häufiger festgestellt. Ja. Das war meine Ostermontag-Ausfahrt. Da war es in einer sehr, sehr guten Gegend. Dort stehen noch so ein paar Windmühlen rum. Hinter Gotha gibt es eine super Kirschallee, aber mehr wollen wir hier nicht verraten. ist eine super Gegend. Es
1: gibt nur einen Haken, aber darüber wollen wir jetzt auch nicht reden, nämlich diese eine Bundesstraße, die man manchmal fahren muss, um dann dahin zu kommen. Ja. Aber Ja, das mh, gibt von Machern mh. links weg und so. Aber ja. Das geht noch anders.
0: Kann ich dir mal zeigen? Zeig mir das mal. Genau. Ja. Es gibt, in, also wir können auch, na, Gotha kennt jeder, ne? <lacht> der, der Teil der Stüringer der nein, der Thüringer Städtekette heißt es, glaube ich. Gotha zwischen Eisenach und Erfurt. Also das Original Gotha. Genau, das äh. Original Gotha. Und dann gibt es noch Plagwitz dort und das Original Plagwitz, das ist eigentlich hier, woher wir Wo wir, wir gerade senden. stehen. Genau. Ja, richtig. Ja, genau. Und dann gibt es noch, wenn man über die Mulde drüber geht, gibt es Böhlitz noch. Ah, Und Böditz-Ehrenberg gibt es ja, ja auch hier in Leipzig. So, ha! Wie viele Leute, die diese Orte nicht kennen, haben wir jetzt gerade verloren. Ich weiß es nicht. Einige, weil ich würde mal die These wagen, dass
1: viele, na doch, Gotha hat man schon mal gehört. Aber selbst bei Gotha wird es schon schwierig, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ja. man jetzt Leute auf der Straße fragen würde, wo liegt Gotha, nicht jeder gleich wissen würde, wo es ist. Aber das nur am Rande. Das kann sein, aber du hast immerhin dort versucht, deine Bremsen einzubremsen. Versucht, genau. Das ist eine gute Beschreibung. Ja, ich habe dort versucht, meine Bremsen einzubremsen. Das finde ich gut. Und bei einer Bremsung habe ich dann auch angehalten und ein Foto gemacht. Und dann dachte ich, ach, eigentlich eine ganz gute Idee. Weil ich war ja eh fast bei null und dann habe ich angehalten. Da noch, hat mich dann jemand noch überholt. Noch besser. Ja. Das ist nicht so schlimm. Christoph. Nee, nee, das war auch
0: nicht schlimm. Ja. Genau, überholen und überholen lassen. Das Motto des Antritts. <lacht> genau. Was haben wir eigentlich noch zu sagen hier in unserem Fahrradpodcast? Wir können sagen, dass eine neue Ausgabe geben wird natürlich im neuen Monat. Der Monat heißt Mai. Der Stichtag für die neue Ausgabe ist der 5. Mai. Bis dahin sind wir wie immer erreichbar unter antritt.detector.fm. Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch kranke Fahrräder, Krankheitsbilder dürfen uns dort geschildert werden. Außerdem geht das auf Facebook und Instagram und bei Herrn Bollert im Mastodon Maschinenraum. Ja, kommt zu mir ins Fedi Bikes Universum.
1: Dort können wir uns auch treffen. Und ein Housekeeping-Hinweis noch an dieser Stelle. Vielen, 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 vielen Dank für all die Mails zur VeloCity. Ich persönlich freue mich auch schon drauf, dann dort vor Ort zu sein und die ganzen Menschen da zu treffen. Die, die gewonnen haben, kriegen eine E-Mail von uns.
0: Alle kriegen eine E-Mail von uns. Die, die gewonnen haben, kriegen... kriegen also wir eine, schreiben eine einfach in die E-Mail e e rein, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und die Magie des Podcasts versendens und Produzierens will es so, dass wir... Jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht wissen, wer das sein wird, aber wenn diese Ausgabe des Podcasts frei verfügbar zu hören sein wird, dann werden wir es schon wissen. Es
1: wird in Futur 2, es wird geschehen sein oder irgendwie sowas. Richtig, Ja. so hast du Absolut. es. Absolut, so soll es sein. Und ich, wie gesagt, freue mich schon sehr auf den Mai, A kommen dann natürlich hier eine neue Ausgabe des Antritts, dann werden wir auch die anderen Frühjahrsklassiker noch hinter uns haben beispielsweise. Der Giro startet ja dann auch und so. Also es kommen viele so Fahrrad-Highlights. Ähm, <lacht>
0: und das ist nicht schlecht für einen fahrrad -Podcast. Das ist auch nicht schlecht für einen Fahrrad-Podcast. Ja.
1: Und die Velocity haben wir auch schon angesprochen. startet auch. Also da ist einiges, was im Mai auf uns zukommt. Ja, ich freue mich. Wünsche euch einen schönen Rest-April. Egal, wie lange er noch ist. Je nachdem, wann ihr diese Ausgabe hier hört. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und hast äh, ich auch, auch was beizutragen bin, für ja. Anschnitt. Das würde mich noch interessieren. Was hast du für Kuchen gegessen, während du Paris-Roubaix geguckt hast? Jetzt sag nicht keinen.
0: Ich ich habe so eine ne, Halbausrede. Eine Schnitte? Nee, also eine Schnitte <lacht> habe ich glaube ich auch... Nee, du ich kannst hab, mir nicht erzählen, mein, dass du
1: Paris Roubaix in voller Länge geguckt hast und
0: nichts gegessen. Christian, ein Schokocroissant. croissant Ah, das ist okay. Ein Schokocroissant, das ja. ich mir beim beim Späti geholt habe. Ja, immerhin. Und zwar habe ich gemerkt, dass meine Milch, beziehungsweise mein Milchersatzprodukt... Ja, alle ich ist. Ich bin da noch nicht so festgelegt. Ja. <lacht> alle ist und dann habe ich gedacht so, shit, Mann, wer ist hier so ein Späti? Und dann habe ich, mit, ich habe mich ganz doll beeilt. Ja, damit ich das nicht verpasse. Und dann kam ich zurück und schon lag John auf dem Pflaster oder auf dem Krass, auf der Krassnarbe, wie man ja, so sagt. Ja. Ja. Aber da ich hab's leider gesehen.
1: Unabgesprochen kann ich dir da einen Podcast-Tipp geben, weil du gerade sagst, du bist noch nicht so ganz entschieden, Milch oder Milchersatzprodukt. Rand 1 Podcast vom Karfreitag geht es um die Frage, was passiert eigentlich mit männlichen Kälbern, also Bullenkälbern, weil die ja natürlich, ich sag mal, unnütz sind für die Produktion, in Anführungsstrichen natürlich unnütz für die Milchproduktion. Deswegen werden die verkauft, weiterverkauft, verschifft, vertransportet im LKW und so. Und die Brand-1-Leute haben sich mal die Mühe gemacht, einen so ein Bullenkalb, eigentlich sogar zwei, mit einem GPS-Sender auszustatten und sind dem mal quer durch Deutschland hinterhergefahren. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wenn du da noch dir eine Meinung bilden willst, kannst du das mal gerne hören. Ja, bist du Team Milch oder Team Milchersatzprodukt? Ich bin tatsächlich Team Biomilch weil ich so denke, das ist für mich persönlich der beste Kompromiss,
0: aber ja. Ich bin, wenn ich Team Milch bin, Team äh, hier lokal vor der Stadt, das dieser ist auch, eine Hof, der ja, das dann macht. Und ich, auch. ich bin da, ja, ja genau.
1: Aber das, das finde ich wiederum persönlich für mich vertretbar, äh,
0: sinnvoll. So. Ja, ja. Aber
1: ja, ist, kann man auch länger
0: drüber diskutieren. Kann man machen. Was mich immer so ein bisschen irritiert, ist, dass sich der Kaffee Bestellungsprozess jetzt immer um diese eine
1: Nachfrage so. Sehr verkomplizieren äh, So kann. verkompliziert
0: hat. Ja. Und dann, äh, ja, genau. Das thematisiere
1: ich übrigens auch im Brand 1 Podcast. Oh, wirklich? Ja, ganz am Rande, weil man ja wirklich mittlerweile gefragt wird mit normaler Milch oder manche sagen auch Kuhmilch oder mit und dann kommen die ganzen Alternativen. Mhm. Das ist ja wirklich mittlerweile zumindest in den urbanen Räumen gang und gäbe geworden, dass man im Café da eigentlich gar nicht mehr drum rumkommt, um diese Frage. Und jetzt als
0: ultimatives Teasing auf diesem Brand 1 Beitrag, dass die männlichen Kälber so weit rumgefahren werden, gilt es dann auch für die Biomilch vom Biohof? Nee, da ist es ein bisschen besser, aber auch die haben
1: natürlich Bullenkälber, wo man nicht so richtig weiß, was man mit denen machen soll. Echt? Ähm, naja, klar, weil die natürlich auch keine Milch geben. Dementsprechend ist, aber das kommt ja, nochmal okay, raus. okay, das
0: stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Also es kommt halt das viel, ein.
1: viel, viel, also das ist, finde ich persönlich wie immer wieder interessant, es ist doch, Deutlich, deutlich weniger Bio-Anteil, als man manchmal so glauben würde, wenn man in einer großstädtischen Kaffee-Umgebung unterwegs ist, wo man das Gefühl hat, da gibt es nur Bio oder Hafer oder Soja oder andere Alternativen. Wenn man sich den gesamten Milchanteil in Deutschland anguckt, dann ist das wirklich immer noch verschwindend gering, was zum Beispiel der Bio-Anteil ist. Aber das führt vielleicht zu weit. Dementsprechend gerne den Podcast hören. als Podcast bei Brandeis. Brandeis.
0: Und jetzt wollen wir hier noch wissen, was ist der Song, den du uns mitgebracht hast?
1: Ich habe ihn glaube ich in der letzten Ausgabe schon so ein bisschen verraten, aber er ist immer noch Ja, es ähm, ist jener. Tatsächlich, das ist, ist so lange Es ist Jena. Okay. Und nicht Gotha. Nein. Nee. <lacht> um jetzt hier mit einem Karlauer noch rauszugehen. Nein, es ist tatsächlich jener Song aus Weimar, um den äh, drei. Der ist aus Weimar? Ja, Martin Kohlstedt wohnt in Weimar.
0: Na gut, das habe ich jetzt nicht gewusst.
1: Ja, also tatsächlich stammt der Song quasi aus Weimar, wenn man so möchte, denn Martin Kohlstedt, ich habe es neulich angesprochen, war zu Gast in unserem neuen täglichen Musikpodcast Popfilter und das ist immer noch meine Lieblingsepisode, auch nach äh, mehreren Tagen und ich habe mir deshalb diesen Song in Hot Rotation, würde man sagen, äh, angehört, immer wieder, immer wieder in Repeat. Ich finde es einfach ein guter Song. Martin Kohlstedt mit Mod. Wer dazu mehr wissen will, Anfang April die Episode des Popfilters hören mit Martin Kohlstedt zum Song Mod. Musik aus Thüringen für die Welt. Weimar, Jena, Gotha, Hauptsache Italien. Ich bin sprachlos. Viel Spaß. Gute Fahrt. Tschüss.